0: I és hora d'anar a consulta. De fet, tots vostès saben que cada 15 dies en aquest programa, Carrer Major, l'espai que fem possible, 8 emissores de la xarxa al camp de Tarragona, tenim doctors i doctores col·legiats al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. I, de fet, qui comparteix avui una estoneta amb tots nosaltres, des dels estudis de Ràdio Ciutat, a l'Avinguda Roma de Tarragona, és la doctora Cristina Grau, que és dermatòloga. Doctora Grau, molt bona honetada i benvinguda al programa. Com està?
1: Molt bé, bona tarda i gràcies per invitar-me.
0: I agafem moltíssim que ens hagi fet confiança avui que volem parlar d'una d'aquelles qüestions recurrents en aquesta època de l'any, d'aquelles temàtiques que acostumem a tractar quan arriba la calor, quan arriba el bon temps, quan arriba el moment de començar a treure'n roba, d'anar a la platja, de prendre el sol, de bronzejar-nos. Avui el dia no convida gaire, tot s'ha de dir, però hi ha molta gent que això ja ho ha fet aquests dies previs, eh? Doncs sí, aquí la cultura
1: de la platja i el broncejat pues, està bastant important i bastant implementada al nostre país.
0: I què en pensa una dermatòloga que la cultura del broncejat estigui implementada i que hi hagi tantíssima gent que la persegueixi?
1: Doncs que s'ha de fer molta feina, s'ha de picar molta pedra, el sol té molts efectes beneficiosos eh, per, la, bueno, per la salut en general. Ho sabem, però també té molts efectes perjudicials. I aquí que arribar bé a la població, als metges i, en aquest cas, doncs els dermatòlegs. Potser tenim una feina important. amb explicar bé quins són els efectes perjudicials i com evitar-los, perquè tant són a curt
0: plaç com a llarg plaç. Majoritàriament, la gent segueix les indicacions que prescriuen els especialistes com vostè?
1: Bé, aquí sí que veiem una tendència a que ens fagin cada vegada més cas. Fa molts anys que amb les xarxes socials, la televisió, s'està implementant i explicant bé, i de part dels professionals també, tota aquesta cultura del sol i la perjudicialitat que, que això produeix. I sí que estem veient que la població cada vegada és més conscient. Potser hi ha determinats col·lectius, el jovent, que és una miqueta més difícil d'arribar, però en general jo sí que diria que la població cada vegada pren més consciència del tema.
0: Malgrat, malgrat hi hagi aquesta consciència, que creu que és el que impulsa aquests sectors més, potser, concrets, com puguin ser adolescents i joves, a... No fer cas de les indicacions que prescriuen els, els dermatòlegs. Tenim la falsa creença d'allò, ui, no, si utilitzem la crema solar, no ens bronzejarem? I, i, i... Sí, suposo que una miqueta
1: és això, però també són gent que viu el dia a dia, que no pensa en els problemes posteriors. Aquí hem d'explicar molt bé que bueno, prendre el, sort, el sol d'una manera desmesurada, a plaç, Pues, tothom tenim clar que arribaran pues, els eritemes o, o el que es diu pues, les cremades solars i això més o menys ho tenen en compte, però eh, no pensen amb els efectes a llarg plaç de, de prendre el sol. Eh, un jove, digue-li que arribarà el fotoenvelliment que, que és difícil de que ho pugui assumir o que en un futur, encara és pitjor, arribaran les lesions precanceroses o, o inclús el càncer de
0: pell, jo crec que ho veuen molt lluny. Uh, tenim aquesta consciència a dia d'avui, però històricament, doctora, uh, uh, hem, hem tingut cura uh, a l'hora d'exposar-nos al el, el sol? Els nostres avis, els nostres besavis,
1: uh, uh.
0: Uh, vigilaven quan, no ho sé, uh, potser no anaven a la platja, però potser sí que sortien el de fora per anar a treballar, allò de sol a sol, que hem sentit-hi sempre.
1: Doncs, eh, malauradament, ells eh, no tenien aquesta consciència perquè eh, el sol, eh, amb el tema de la capa d'ozono i tot això, avui en dia és molt més perjudicial que fa anys i, a part, nantros tenim a l'abast un sistema de fotoprotecció com són doncs, pantalles solars que abans doncs, el que podien fer els que tenien consciència era doncs, utilitzar una roba adequada o posar-se gorra o ulleres de sol, però tots aquests pantalls de fotoprotecció amb cosmètics i cremes solars ells no, no, no en tenien a l'abast.
0: Quin és el millor protector solar? Parlem de, de, de cremes o aquí un especialista com vostè ens dirà «ostres, millor que una crema potser és una màniga llarga».
1: Doncs pues sí, està clar que una màniga llarga és una bona protecció pel sol, però ha de ser una cosa que es pugui utilitzar fàcilment i manegues llargues. Amb l'efecte calor que tenim a l'estiu és difícil que la puguem utilitzar. La pregunta bona de quin és el millor protector solar, doncs sempre els, els especialistes el contestem igual. El que la gent es posa, perquè eh, si és un protector que sigui protector 50+, plus o, o 100, que és equivalent, perquè eh, el 50+, plus és l'índex europeu, el Colipa, i els que arriben a 100 és l'índex americà. Però, clar, si és un factor de protector que és pringós, que no és cosmèticament agradable, és que la gent tampoc se'l posarà. I per sort, avui en dia, això no és excusa, perquè tenim moltes, moltes possibilitats d'utilitzar fotoprotectors agradables, de textura, de, dependent del tipus de pell, de si és greixosa, si no és greixosa, eh, bueno, i altres eh, coses afegides als fotoprotectors, antioxidants, eh, hidratants, calmants de la pell, amb pell sensible. Vull dir que avui en dia podem triar de tot. El repte que tenim
0: potser ara és fer servir un protector que no malmeti el medi ambient. L'altre dia en una xerrada estava escoltant, per exemple, que molta de la biodiversitat marina que hi havia anys enrere ha desaparegut a dia d'avui a conseqüència d'aquests olis que moltes vegades suren no? a la mar o a les piscines. Sí,
1: sí això me consta que moltes cases comercials, molts laboratoris, estan darrere d'intentar millorar en aquest aspectes sentit el tema de les proteccions per preservar millor el medi ambient i substàncies com oxibentones, metacrilats, parabens, tot això avui en dia ja les cremes les han obviat i les grans cases comercials, que evidentment no, no entrarem amb noms, s'han pues, substituït per, eh, bueno, per protectors eh, que han patentat ells i molt, molt
0: més acurats amb, amb el medi ambient. Doctor, escolti una cosa, ja parlem de, de, de cremes. Clar, hi ha la crema que ens posem abans eh, de eh, sotmetre'ns a aquesta irradiació solar. Però després hi ha aquella crema que és com eh, el, 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 el remei a posteriori no? eh, que, que tots eh, hem fet servir l'una vegada o altra que, que li diem l'after sun o l'after sun, eh, eh, qui ho diu tal com s'escriu. Què en, en pensa o què hi diu d'això?
1: A veure, un aftersand és una crema hidratant que pugui tindre de valor afegit a les seves substàncies doncs, antioxidants o bé, substàncies per intentar ja revertir el dany que ha produït aquesta pell. Arribem una miqueta tard, ja està bé que la posin, però clar, hem d'incidir en que no hem d'arribar en aquest sentit. Un after-sand com a hidratant està molt correcte, però moltes vegades quan arribem tard i el que ens ha produït el sol a nivell immediat és una eritema, una cremada solar, ja no ens serveix l'after-sand, ja tenim de prescriure un medicament com puguin ser antiinflamatoris, com com puguin ser corticoïts i arribem tard.
0: Re -re Regenera la pell un after-sant o no hi fa... Perquè, no. Clar, si, si, si no serveix de res... Bé,
1: bueno, no... no. A veure, calma, hidrata, que això ja és una bona funció per, per la pell. Eh, I si sí, a sobre alguna valor afegit que intenten eh, treure els radicals lliures, les eh, espècies reactives d'oxigen, tot això que són tòxics per la nostra pell, que han produït la radiació solar, pues doncs millora està bé, però tot això ja s'ha produït el dany, ja, ja l'ha produït a la pell i hem de vigilar molt amb el tema de la radiació ultraviolada, i més avui
0: en dia. En, en cas de eh, cremada, allò que fins i tot s'arriben a veure tirants marcats perfectament eh, a, a la pell eh, i, i aquella vermelló eh, pràcticament com si fossin gambes. Què s'ha de fer en, en, en aquests casos, doctora? Bé, calmar la pell, llavors,
1: amb, amb productes eh, hidratants, com has dit, amb, amb productes de cortisona, perquè podem trobar cremades de, de graus importants, amb ampolles o amb botllofes, i tot això necessitem antiinflamària, o sigui, un, una substància antiinflamatòria, i també calmar-la amb, amb pomades que siguin molt... Eh, fresques. Però jo et dic, el, el, dany, el dany a nivell eh, de la cèl·lula aquí ja s'ha produït. I, de fet, el, és que el broncejat no hem d'oblidar que és un mecanisme de defensa de la nostra pell. O sigui, quan nosaltres anem a la platja i ens anem posant marrons, anem eh, a nivell estructural de la pell, el que es fa és formar melanina que aquesta melanina, que tothom ja sabeu que formen els melanòsids, se transfereixen els queratinòsids, que són les cèl·lules que tenen més, grans, més quantitat a la, a la nostra pell, per previndre-ho i es posa la melanina a mode de paraigües per intentar que el, que el queratinòsid no es, no es danyi amb, el, amb, amb la radiació solar. O sigui, el bruncejat, que des de fora es veu molt bonic, és, és un, un dany que s'està produint dintre de la nostra pell i que està intentant eh, doncs, previndre's des de punt intern
0: estructural. Doctora, li faig una última pregunta en relació a, a aquests ungüents eh? i ara a, tractarem d'altres qüestions. Què en pensa d'aquests olis que, que deixa la persona qui se'l posa tota lluenta? I, 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 i relliscosa, que afavoreixen precisament aquest bronzejat.
1: No et refereixes als autobronsejats, eh, per lo que em dius. O sigui, Ostres, ja no. ara,
0: ara, ara què, què és un no. autobronsejat?
1: Bé, bueno, un autobronsejat són unes substàncies que sense necessitat de prendre el sol fan com una pel·lícula, com una pintura a la pell. Són substàncies que tenen uns, uns, uns sucres eh, mm. com d'hidroxiacetones hidroxi, o eritroloses. Són sucres que al contactar amb la nostra pell, en la, amb les capes superficials de la nostra pell, la tinten una miqueta i això més per les persones que volen estar broncejades, però no volen exposar-se a la radiació solar de nyina. A Ca vegada s'utilitzen més, o sí sigui, que és veritat que és un broncejat, una mica més artificial. però aquests en principi no causen cap problema. I, els
0: Aquest... I, 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 I aquests altres? Sí, jo feia referència a, a això, eh? aquests a, olis que ens embadornem i que a, acte seguit el que fem és estirar-nos en, en una gandula.
1: Bueno, aquests olis eh, no deixen de ser de cremes protectores solars. Protegeixen, eh? Sí, sí les, les que, però, però han de portar un número de protecció. Número 50, número 30, les cremes protectores poden veure's amb spray, en forma d'oli, en forma de llet, en forma de, de, de crema que és més untuosa. Però, sí, si sí, mentre es portin el número autoritzat per, per la comunitat europea, han de protegir.
0: Què vol dir aquest número, doctor, eh, ara que l'ha dret? Perquè aquí hi ha, hi ha una mica de gent sí. urbana, no? Que, sí.
1: uh, ui, els, a veure, que si no veure... per,
0: per, per minuts o per hores o a és veure, el, el...
1: Ho explicarem d'una manera una mica clara i intentarem-ho. Uh, uh, si aquest número, per exemple, un índex de protecció 50, que és així el més freqüent, el més tíquic, o 50+, plus que en teoria és la protecció màxima, no vol dir que en protegeix uh, un 50% més. D'entrada, hem de tenir clar que no vol dir això. Què vol dir? Lo que vol dir és que ens protegeix tantes vegades més temps que si no el portéssim. I posaré un exemple perquè s'entengui més fàcil. Per exemple, si jo tinc un tipus de pell que me poso vermella o me poso eritema, vermelló en 10 minuts sense posar-me cap tipus de crema protectora, Jo la meva dosi eritematosa mínima que es diu eritematógena mínima són de 10 minuts, si jo em compro un protector 30, per exemple, resulta que trigaré 30 vegades més aquests 10 minuts de posar-me vermella, o sigui, 10 per 30, 300 minuts. Però això és molt, molt teòric també, perquè eh, aquests índexs estan eh, trets amb eh, unes condicions ideals de laboratori que no són les reals de la pràctica clínica diària. Per això, moltes vegades diem, bé, el fotoprotector si pot ser el de 50 i eh, posar-lo el màxim temps possible. No sé si ho entès, eh?
0: S'entès, s'entès. Per tant, la, la, crema, la, la crema solar, que alguns podrien dir jo no me la poso perquè aquella és massa forta i jo em vull bronzejar, va totalment equivocat. Sí, sí,
1: perquè la protecció és... Normalment s'han de pujar dos grams per centímetre quadrat cada dues hores. Això... Pràcticament no fa ningú. Per què? Perquè te la poses, corrents, corrents a la platja, cosa que es hauria de posar a casa, ben posada. Vas a la platja, te t'asseques amb la tovallola, banyes, per molt que diguin waterproof, water resistance, la, la sorra, t'arrasques. O sigui que l'ideal és posar-te-la bastant sovint i protecció 50
0: per evitar tots mm. els problemes posteriors de, del sol. I ben escampada o no ben escampada? Perquè Totalment. Hi ha, hi, ha gent que també, hi ha gent que fa una mica d'angúnia, fins i tot veure en una sí. piscina pública que, que va tot ple de llarderades de, 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 de la crema solar. Els no, no. na nadons, per exemple. Els nadons s'ha d'insistir uh, també amb una pell tan, 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 tan jove, no? tan, tan blanca, tan... Sí,
1: nantros, bueno, com, com a dermatòleg sempre aconsellem que, si és possible, al nen menor de sis mesos no exposar-se al sol. Menor de sis mesos. Després, en la infància, sempre aconsellem utilitzar un fotoprotector que sigui de pantalla física. Ja sabem avui en dia que els fotoprotectors poden ser físics, normalment òxid de zen o òxid de titani, o físics, que tenen elements químics interns, que aquests s'han d'evitar amb la infància.
0: Per tant, uh, uh, molta cura també a... Doncs, uh... Donant això, eh? Nadons i, 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 i la canalla en edats tan petites. Entonces... Eh, és més, cada vegada, no sé si, si vostè ho ha vist, cada vegades es veuen més infants amb no? uh, aquestes samarretes de neoprè en, uh, sí. en piscines o espais públics on uh, realment toca el bat de sol.
1: I sí, fan molt bé, perquè ja he dit al principi, que la primera frase és que una bona màniga és una bona fotoprotecció. I sí que és veritat que hi han a sobre de, de, de la gent, de la població general, hi ha unes persones molt més vulnerables en aquests problemes solars, com són les persones que tenen malalties relacionades amb el sol, com poden ser les persones eh, immunosuprimides per, per moltes causes, transplantats o tractament immunosuprimits, o com pot ser el que heu dit bé ara, ara és, són els infants... I els adolescents, perquè eh, sí que les estadístiques són molt clares en aquest sentit i diuen que les cremades solars eh, abans dels 18 anys augmenten moltíssim, moltíssim el risc de càncer de pell a la vida
0: adulta. Expliqui'ns això. A veure, quina relació hi ha entre una cremada que eh, pugui tindre un eh, jove de 20 anys en aquell càncer eh, que es pot desenvolupar, doncs, al cap de, de, de 50. Uh, segurament que qui més qui menys haurà sentit aquella expressió no?, de la pell té memòria. Què significa això?
1: Doncs sí, és cert, la pell té memòria. En el amb la radiació ultraviolada eh, sabem que amb el temps, o sigui, tenim la, els efectes immediats, que ja ho hem explicat fins ara, que són les cremades solars i i tot, tot, tot això que hem dit fins ara, però després mm -hmm. tenim els efectes a llarg plaç. Els efectes a llarg plaç, què vol dir? Que la radició solar i, sobretot en aquest cas, la UVB, però també una miqueta la UVA, el que fa és alterar el material genètic de les cèl·lules de la pell, en concret els queratinòcids, i, per sort, a la de la vida tenim mecanismes d'autoregulació d'aquesta alteració, o sigui, bueno, la pell ens va anar regenerant, regenerant i curant aquestes alteracions genètiques, aquestes mutacions que les radiacions solars produeixen a nivell de la pell. Però sí que és veritat que arriba un moment, potser no a la primera cremada ni a la segona, però si sí que hi ha cremades repetides durant la infància, que aquesta solució d'aquestes alteracions de les mutacions doncs, no, no, no en tenim prou. O sigui, acabem parlant-les. Ja, ja se'ns ha acabat aquesta autorregulació de la curació, amb el qual comencen a haver alteracions que en antros, com a dermatòlegs els diem, precàncers cutanis o càncers incipients i que amb el temps passaran a ser doncs, càncers reals, carcinomes de pell que, que ja sabem que, que en les últimes dècades estan augmentant
0: molt. De fet, això li volia preguntar. Quin risc hi ha de patir un càncer de pell o un melanoma si no s'utilitzen aquests protectors solars? Doncs el risc sí que és veritat que dependrà
1: també del tipus de pell, dels fototipus que en tenim sis, des del més blanc, que quasi és una persona albina, ulls clars, pell molt clareta, que sempre es posa vermell i cremada, i no es posa moreno, fins al fototipos 6, que és una pell molt fosca, molt fosca, que difícilment es pugui cremar. Però el risc per a la població general sí que és molt important, tant el sol com moltes vegades les, les cabines de radiacions ultraviolades, que augmenten el risc de melanoma moltíssim amb l'edat adulta. I les cremades en la infància és un risc molt important, tant de melanoma com de càncer gutani.
0: Escolta una cosa, si ara hi ha algun eh, oient que ens està escoltant eh, i diu «Ostres, jo és que en la meva joventut no em vaig arribar a posar mai crema solar. Recordo que aquelles cremades o aquella vermelló, que què l'ha de fer a adonar-se que potser pot desenvolupar més a curt o més a llarg termini un problema dermatològic com aquests que estem dient? D'entrada,
1: fer una miqueta d'autoexploració. Si ell veu que té alguna lesió que li sagna, que és estranya, que no la tenia abans, sospitosa, que li ha canviat de color, de forma, doncs anar al mitjà capçalera, a veure què diu, o anar al dermatòleg directament i posar-la en bueno, una visita. I llavors ja es veurà si és del tipus benigne, que no s'ha de controlar o no s'ha fer res, o del tipus premaligne, o que s'ha de controlar, s'ha de fer un seguiment, o simplement ja s'ha de fer una extirpació i un anàlisi amb, amb anatomia patològica per veure el resultat.
0: Déu-n'hi-do! Esperem d'haver d'arribar a aquest extrem, malgrat les dades que deia ara tot just fa estona no ho acompanyin, perquè... No hem fet bé les coses i perquè l'estil de vida ens porta uns comportaments de vegades que ens fan obviar el que seria lògic i de sentit comú. En tot cas, estic convençudíssim, doctora, que la secció d'avui haurà servit moltíssim. Uh, aquells que s'hagin incorporat a, a, a meitat de conversa que la recuperin al nostre servei de ràdio i la carta, perquè uh, crec que ha estat molt interessant tot el que ens ha explicat. Ens han quedat preguntes uh, al Tinté encara per fer. Ara ho haurem de deixar. Escolti, una cosa, els tornarem bé. a convidar, eh? Uh, a, 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 avui no podem sortir a prendre el sol. Uh, diuen que aquest uh, final de maig i fins i tot la primera quinzena de juny no acompanyarà gaire el temps per anar a la platja, però quan eh, sigui el moment eh, i puguem ja sortir eh, i anar a refrescar-nos, no en tingui cap dubte que tornarem a contactar amb vostè, eh, perquè de veritat que convé molt eh, fer aquest discurs de caire pedagògic, entenedor de cara a l'audiència, perquè tots prenguem consciència de què significa prendre el sol.
1: Doncs sí, moltes gràcies per haver-me convidat i l'important és la tasca d'arribar a la població i que sigui conscient de, dels problemes de, que ens deriven del sol. Doctora, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest sentit. Fins propera. Gràcies a vosaltres.